0: Herzlich willkommen zum PBF-Podcast Boutiquen on Air. Wir versorgen Sie mit kreativen Anlagestrategien direkt vom unabhängigen Asset-Manager. Guten Tag, meine Damen und Herren. Für diesen Podcast habe ich Herrn Dr. Norbert Hagen zugeschaltet. Er ist Vorstandssprecher der ICM Investmentbank AG und verantwortlicher Fondsmanager des globalen Mischfonds Leonardo UI. Wir haben ja vor einiger Zeit schon einmal äh, das Kon Fondskonzept konzept vorgestellt, aber es gibt einige Punkte, die ich mit Herrn Dr. Hagen heute noch mal erörtern wollte. Schönen guten Tag, Herr Dr. Hagen. Guten Tag. Ja, der Fonds äh, ist ja bereits in 2007 aufgelegt worden, aber ähm, aufgefallen ist uns, dass in den letzten Monaten doch da deutlich an Volumen äh, äh, gewonnen wurde. Und der vom Kratz ja jetzt sogar an dieser für viele Anleger sehr wichtigen 100-Millionen-Euro-Grenze. Gibt es da besondere Gründe dafür?
1: Also von uns aus konnten wir eigentlich keine besonderen Gründe sehen, außer die relativ gute Performance. Wir haben am 15.08.476.000 Anteile ausstehen gehabt und jetzt haben wir 534.000 ausstehen. Das sehen Sie an der Differenz, dass also 60.000 Anteile grob neu gekauft worden sind. Also das ist der eigentliche Zufluss, der Rest ist Performance. Können Sie auch sagen, woher diese Zuflüsse kommen? Ja, gute Frage. Also zum Teil äh, kommt ein bisschen was von den institutionellen, ansonsten äh, anonyme Privatanleger, in denen der Fonds irgendwo aufgefallen ist.
0: Mhm. Ja, vielleicht hat sich da doch ausgezahlt, dass der doch ja seit 2007 gut durch alle Krisen eigentlich durchgekommen ist, der Fonds. Ähm, Nochmal kurz zur Erinnerung für, für die Zuhörer. Welche Ertragsquellen nutzt der Leonardo?
1: Also der Leonardo hat eigentlich zwei Äste. Der eine, Asset Management Ast ist eine Allokation von BCA Research aus Montreal, Kanada. Das ist ein, klassisches Mod, ein klassischer Algorithmus, den die Kanadier bereits in den 80er Jahren entwickelt haben. Aus Makrodaten gespeist, aus technischen Daten gespeist und natürlich auch aus äh, zyklischen Gedanken raus entwickelt, also wie beispielsweise Konjunktursituationen und so weiter. Am Ende des Tages wurde daraus ein Modell, das über verschiedenste äh, Regionen und in drei Anlageklassen, nämlich Aktien, Staatsanleihen und Cash, Cash ist bei denen auch ein äh, strategisches Asset, hin und her allokiert und zwar auf monatlicher Basis. Und dieses Modell ist eigentlich immer wieder auch nachgebessert worden, sodass wir heute über eigentlich 108 Indikatoren verfügen, die am Ende den Allokationsprozess äh, definieren. Und äh, dass das Modell eigentlich gut funktioniert hat, ist uns schon im Jahr 2003 aufgefallen. 2007 haben wir einen Fondsmantel gegossen. Und äh, der, der zweite Ast, das ist ja auch noch wichtig, ist klassisches Bond-Picking. Ich nenne es bewusst Bond-Picking, Sie kennen ja Stock-Picking, also Bond-Picking gibt es auch. Das heißt, hier eine Auswahl, die eigentlich äh, über den einzelnen Emittenten herangeht, sicher auch mit einem entsprechenden Branchenfokus und äh, am Ende des Tages die Bilanzanalyse, die Kenntnisse über das jeweilige Unternehmen dazu führen, dass die eine oder andere Anleihe gekauft wird.
0: Das okay, sind die das sind ja... Ja, das, das sind ja zwei sehr unterschiedliche Strategien. Wie, wie passen die denn zusammen? Also von den Datenkranz
1: her gesehen ist es natürlich so, Unternehmensanleihen sind natürlich Zinsrisiko belastet, aber sie haben auch Bonitätsrisiken und uns interessiert speziell das Bonitätsrisiko und damit ist man natürlich, wenn man es genau nimmt, positiv korreliert natürlich mit der Aktienanlage das heißt also, die beiden Äste, Asset Allocation, Quantitatives Modell, BCA und Online Auswahl ICM äh, haben quasi eine positive, eine positive Korrelation, keine negative. Ähm, wir haben aber unterschiedliche Verhaltensmuster. Wenn Sie mal eine Aktie zugrunde legen, die in aller Regel davon eben nicht profitiert, wenn Sie eine Kapitalerhöhung äh, machen und diese Kapitalerhöhung Ihr Aktienkapital verbessert, freut es auf der anderen Seite den Anleihengläubiger, weil der natürlich entsprechende bessere finanzielle Basis beim Unternehmen sieht und so weiter. Also das heißt, es gibt schon viele Parallelen, aber halt doch gravierende Unterschiede. Sehen Sie in der Regel auch dann, wenn es äh, Unternehmen gibt, die quasi kein großes Geld verdienen, die vielleicht für die Aktienanlage etwas uninteressanter sind. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie für den Anleihengläubiger ein Problem darstellen. Vielleicht kriegt er da an der einen oder anderen Ecke ebenfalls eine interessante Anlage, aber im Kern ist es natürlich klar, wir spielen Bonitätsrisiken, das ist eigentlich unser Kern, wir spielen nicht Zinsrisiken, da würden wir eigentlich auch sagen, in der Attribution ist der Performanceanteil bei einer Anleihe in der Regel über das Kreditrisiko größer als über das reine Zinsrisiko. Soll heißen, am Ende des Tages, wenn wir heute diese Portfoliostruktur anschauen, haben wir eine relativ kurze Duration, also 2,8 Jahre im Augenblick. Und natürlich eine relativ schlechte Bonität, weil wir ja von der Konjunkturverbesserung im Moment ausgehen und dementsprechend Unternehmen, denen es vielleicht noch vor einem halben Jahr, Jahr relativ schlecht ging, über die stärkere Konjunktur plötzlich mehr Geld verdienen. Und darauf kann man setzen, das führt dann automatisch zur Bonitätsverbesserung, wenn man es mal vereinfacht darstellt.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Und sind jetzt die Erträge aus den Unternehmensanleihen, ist das nur so das Sahnehäubchen obendrauf auf die Performance oder wie viel Anteil macht das an der Gesamtperformance?
1: Nehmen wir zuerst einmal die Grundgesamtheit. Wenn wir über das BCE-Modell Aktien, das geht ja nach Ländern, uns positionieren in Aktien nach Ländern, dann heißt das natürlich nichts anderes, als dass wir ein bestimmtes Tool, nämlich den Index-Future, den Aktienindex-Future, Sie kennen Standard Poor's 500 oder Dow Jones-Future, Nasdaq-Future. Wenn wir diese Futures nehmen, dann haben wir quasi eine Möglichkeit, in die Märkte einzusteigen mit relativ geringen Transaktionskosten. Das war der eigentliche Hintergrund, warum wir die Futures genommen haben und nicht direkt Investments in Aktien machen oder Ähnliches. Wegen des Preises. Jetzt kommt natürlich hinzu, dass bei Futures nur eine Margin hinlegt, hinterlegt werden muss, also eine Sicherheit. Und damit stand von Anfang an ein Riesenbetrag an Cash immer im Fonds drin. Und da kam natürlich relativ frühzeitig schon die Idee, man könnte doch dieses Geld anderweitig positionieren. Und so wurde ein großer Topf Anleihen raus, der heute, und jetzt kommen wir zur Zahl, zwischen 75 und 85 Prozent der gesamten Assets ausmacht. Deswegen ist der Fonds natürlich auch bei normalen, Factsheets immer falsch dargestellt, weil man eben sieht, er hat sehr viele Wertpapiere, aber man sieht eben nicht, was er für Risiken und Chancen auf der anderen Seite im Aktienindex Futures Bereich positioniert. Das ist das eine. Das andere ist daraus resultierend, dass natürlich der Performanceanteil der Anleihen interessanterweise rund 50 Prozent der Gesamtperformance ausmacht. Und das ist natürlich sehr viel und ähm, das ist auch jetzt historisch gewachsen. Und 50 Prozent wird es wahrscheinlich auch weiterhin bleiben, weil die Anleihen eigentlich im Augenblick, im gerade schwächeren Bonitätssegment, unheimlich interessante Anlageform ist. Sie können heute die Risiken wesentlich besser abschätzen, als es vor einem Jahr konnten. Vor einem Jahr war alles in der Pandemie versunken und sie wussten nicht genau, wie sich die wie sich die fiskalische Seite entwickelt, also wo Stützungsmaßnahmen kommen, wie lange die ganze Sache dauert. Sie wissen, damals hatten wir keinerlei Ideen, wann ein Impfstoff produziert werden kann und verimpft werden kann. Also sehr viele Aspekte, wo man eigentlich dann schon sehr genau wissen musste, was man da kauft. Und die Auswahl war dementsprechend gering, wenn man es nach den Risiken sortiert hat.
0: Mhm. Das ist ja doch erstaunlich. 50 Prozent Anteil ist ja doch eine ganze Menge. Und vor allen Dingen die, der Ausblick von Ihnen wird sicherlich viele Anleger erstaunen. Ähm, das, Sie haben gesagt schon, es geht im Moment darum, auch eher etwas schwächere Bonitäten aufzugreifen wegen der zyklischen Erholung, von der man ausgeht in der Wirtschaft. Gibt es noch andere Aspekte, wo Sie äh, Performance rausholen bei den Anleihen?
1: Also ein Aspekt ist, dass wir ein eigenes Handelsdesk haben. Das heißt, wenn ich heute eine Anleihe haben möchte, dann muss ich sie als Anlageberater eines Fonds bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft am Orderdesk abliefern und da ist normalerweise das Interesse nicht so wahnsinnig groß, was besonders günstig zu bekommen, sondern da wird die Order einfach ausgeführt. Das ist bei uns ein Stück weit anders. Hier schaut unser eigener Handel sehr genau drauf, welchen Preis man zahlen müsste und lehnt auch gewisse Tickets einfach ab. Ähm, am Ende des Tages haben wir durch das eigene Handelsdesk etwa vom gesamten äh, Umsatz im Jahr einen ein bis zwei Punkte, also prozentigen Vorteil im Gegensatz zum reinen direkten Execution, äh, de, also äh, zum Ausführen über das Handelsdesk der entsprechenden KVG. Also so in der Größenordnung müsste das sein.
0: Ja, dann vielleicht nochmal die Frage, wenn Sie jetzt die internationalen Unternehmensanleihen auswählen, setzen Sie da auf eher lange Laufzeiten? Also Bonitäten hatten Sie ja eben schon was dazu gesagt. Wie ist das mit den Währungen? Wie gehen Sie damit um? Also die, die Materie ist eigentlich schon im Thema Credit Risk,
1: also Bonitätsrisiko, schwierig genug zu greifen, als dass man jetzt auch noch groß schwache Währungen türkische Lira hier nigerianische Nairo oder irgendwas draufsetzen müsste, damit man äh, zu einer bestimmten Performance kommt. Also unsere Idee ist, Hardwährungen zu nehmen, Euro, Dollar und gegebenenfalls Pfund schwarzer Franken, Yen. Im Kern spielen sich aber die Anleihenmärkte äh, immer in US-Dollar und daneben noch in Euro ab. Also das ist hier das Wenigste in den entsprechenden anderen Währungen. Also so gut wie gar nichts eigentlich. Und insofern mussten wir natürlich grundsätzlich auch die Entscheidung treffen, Fremdwährung zuzulassen, weil die Grundgesamtheit in Euro einfach zu klein ist, um vernünftig hier eine Auswahl zu finden. Das ist da der Haupthintergrund. Ansonsten ist für uns die Duration jetzt ein Schnitt von 2,8 Jahren, ich habe es vorhin schon erwähnt, eigentlich eine Größenordnung, die sich, mit der sich gut leben lässt, weil man die Fälligkeiten absehen kann. Und Sie müssen sich immer vorstellen, ein Unternehmen hat eine Serie von Anleihen meistens draußen, wo die längsten natürlich äh, am wenigsten reagieren, wenn sich am Markt was Positives für das Unternehmen tut. Das ist zu so weit hinten. ja. Und insofern ist unser eigenes Limit, aus. es gibt eben äh, sogenannte spezielle Gelegenheiten in etwa vier Jahre Restlaufzeit, also länger das wäre jetzt in unserem Fall 2025, gehen wir eigentlich selten. Es ist immer das ist ein anderer Aspekt, das würde vielleicht auch noch erwähnen. Ähm, wenn eine High-Yield-Anleihe, über die wir hier im Kanja reden, ähm, eine Fälligkeit hat, eine Yield-to-Maturity hat, dann heißt es noch lange nicht, dass es dann auch wirklich die echte Fälligkeitsrendite wird, denn meistens haben die Calls dran, also Kündigungsmöglichkeiten durch den Emittenten. Und das ist natürlich besonders spannend, wenn hier Rückkaufprogramme und oder äh, frühzeitige Kündigungen kommen, weil da hebt, sie, da hebt sich die Rendite natürlich in ganz andere Sphären und äh, davon profitieren wir in so einem Marktumfeld wie jetzt ganz besonders, wo die Refinanzierung für Unternehmen die grundsätzlich einen etwas schwierigeren Zugang haben zum Kapitalmarkt, für die ist die Refinanzierung momentan ideal, weil es ist so viel Liquidität da, dass sich eine Kündigung in aller Regel lohnt und eine Rückzahlung und eine Neuaufnahme von Geld mit einer entsprechenden Fristenverlängerung. Und auf der anderen Seite gibt es ja sogar sehr, sehr viele Gelegenheiten dadurch, dass bestimmte Fälligkeiten einfach ähm, gar nicht ausgesessen werden vom Emittenten, sondern der einfach ein Rückkaufangebot macht. Das haben wir jetzt dieser Tage wieder erlebt mit einem äh, Reifenhersteller, den Sie wahrscheinlich vom Produkt her kennen. Also wenn Sie GT irgendwo auf dem Reifen lesen, dann dachten wir immer auch, das ist Goodyear Tire. Aber das stimmt nicht, das ist Geier. Äh, Tungal und Gaia Tungal ist eines der größten Südasiad südostasiatischen Reifenhersteller äh, und dieses Unternehmen Gaia heißt Elefant nebenbei bemerkt. Ähm, Gaia Tungal hatte eine Anleihe mit 2022er Laufzeit äh, rausgebracht vor einigen Jahren, äh, eine CAA1-Panität, also unterste Schublade schon fast. Und äh, die haben die jetzt quasi äh, zu 102, irgendwas gecallt. Also das gecallt ist gar nicht richtig. Die haben die ein Rückkaufangebot gemacht für die Hälfte der ausstehenden Summe. Wie gesagt, 2022 ist schon gleich da. Und Sie sehen an dem Beispiel, wie stark die Unternehmen interessiert sind, sich frühzeitig zu refinanzieren und nicht auf den Punkt genau das Geld haben zu müssen, um das zurückzahlen zu können. Ja, also die nutzen hier die Chance. Und das bringt uns jetzt in unsere Konstellation, wir haben die Anleihe einstehen mit im Mitte-80er-Bereich, schon vor der Krise. Also das heißt, da haben wir wieder mal Renditen gehabt, so in etwa von 20, 25 Prozent PA.
0: Na, sehr, sehr erfreulich, das kann man nicht anders sagen. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Hagen, für den etwas tieferen Einblick in das Fonds-Konzept und äh, dann wünschen wir Ihnen weiterhin viel Erfolg mit dem nicht ganz äh, normalen oder ganz äh, Mainstream-mäßigen Konzept vom Leonardo UI. Vielen Dank. Ja, danke.